0: Bonjour Père Jean-Marie.
1: Bonjour Valérie, bonjour chers auditeurs. C'est une joie de se retrouver pour euh, cette église toujours jeune, dans la fraîcheur de l'esprit. Amen. Amen. <rire> Nous venons de suivre la messe qui n'a pas eu de bénédiction puisque cette communauté qui, qui célébrait en grande ferveur le Sacré-Cœur poursuit en ce jour euh, solennel l'Eucharistie par l'adoration. Il est de coutume que lorsque l'Assemblée, les fidèles demeurent, un moment assez important après l'Eucharistie qu'il n'y ait pas, puisque toute vie est une messe, disait Marthe Robin, mais le Christ lui-même nous l'a instruit ainsi. La messe se continue par l'adoration et c'est vraiment ce jour hein, d'action de, de grâce du Sacré-Cœur, adoration et réparation, cette fête qui a été donnée d'une certaine façon à l'Église de France, hein, par Marguerite Marie Alain Coque, mmh. par la grande basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, où l'adoration est vénérée en perpétuité. Mmh. Et c'était un moment tellement important pour, pour ce jour, pour nos vies, c'est une fête tellement belle, le Sacré-Cœur de Jésus.
0: Et Jean-Paul II, disait-il, euh, avant, a institué la fête du Sacré-Cœur comme un jour de sanctification pour les prêtres, de prière pour la sanctification des prêtres. Donc en... on pense tout spécialement <rire> à nos prêtres
1: et à Jean-Marie. <rire> Merci, voilà, c'est la sanctification par la prière des fidèles, mais aussi par le, le désir que, que le Christ déverse en chaque prêtre de devenir cette image. Le cœur du Christ, c'est le lieu de repos. C'est l'amour du cœur de Jésus, du cœur du Christ dont parlait le curé d'Ars. C'est un lieu théologique, un lieu de vie, que de laisser le cœur du Christ battre en nous. Et c'est une exigence de volonté de, de laisser nos, nos vies dans l'abandon au Seigneur. Avant de commencer, eh bien, un petit rappel à la Sainte Vierge, une petite dédicace à Fabienne, à On la se... Pierra, vers Sivirier, dans la maison de Marguerite. Elle est toujours avec nous, Fabienne. Fabienne qui honore Marguerite, Marguerite qui est morte qui est entrée dans la vie, dans la neuvaine du Sacré-Cœur. Demandons l'invocation de l'ange, avec l'invocation de l'ange, le secours du Saint-Esprit pour que les paroles que nous voulons relire et commenter aujourd'hui soient des paroles qui enrichissent encore notre foi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
1: Nous poursuivons euh, cette exhortation apostolique post synodale donc après le synode de la jeunesse. Christus vivit, le Christ vit, il vit le Christ. Il vit au milieu de nous, il anime et il éclaire notre Église. Et le passage que nous commentons maintenant, c'est le, dans le sous-titre « La jeunesse de l'Église ». Avant d'être un âge, être jeune est un état d'esprit. et Vous qui nous écoutez, peut-être vous avez la chance... Euh, D'être jeune depuis bien longtemps, d'être jeune comme moi depuis bien longtemps, depuis plus longtemps que les jeunes en particulier. Il en résulte qu'une institution si ancienne que l'Église peut se renouveler à ce, et se rajeunir aux diverses étapes de sa longue histoire. En réalité, dans les moments les plus tragiques, elle sent l'appel à retourner à l'essentiel du premier amour. En se souvenant de cette vérité, le Concile Vatican II a affirmé que « riche d'un long passé toujours vivant en elle », et marchant vers la perfection humaine dans le temps et vers les destinées ultimes de l'histoire de la vie, est la vraie jeunesse du monde. En elle, il est toujours possible de rencontrer le Christ, le compagnon et l'ami des jeunes. Et le pape Jean-Paul II, en préparant le grand jubilé de l'an 2000, nous invitait à repartir du Christ. Repartir du Christ, c'est un visage à contempler. Tout est dans le visage du Christ. Et la bonne nouvelle nous donne, irradie, le contact avec ce visage doux et tendre du Christ. Une église qui se laisse renouveler. Demandons au Seigneur de délivrer l'église des personnes qui veulent la faire vieillir, la scléroser dans le passé, la figer, l'immobiliser. Demandons au Seigneur également de la délivrer d'une autre tentation, croire qu'elle est jeune parce qu'elle cède à tout ce que le monde lui offre. Croire qu'elle se renouvelle parce qu'elle cache son message et qu'elle imite les autres. Non, l'Église est jeune quand elle est elle-même, quand elle reçoit la force toujours nouvelle de la parole de Dieu, de l'Eucharistie, de la présence du Christ et de la force de son esprit chaque jour. Elle est jeune quand elle est capable de retourner inlassablement à sa source. Et avec ce temps qui, qui se découle dans, après la messe maintenant avec les, la communauté de, 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 de
0: la, des missionnaires, la famille missionnaire
1: euh, Notre-Dame, il y a justement ce, cette source qui est donnée. Adorer, c'est poser ses lèvres sur une source. Comme un cerf altéré cherche l'eau, vive ainsi, mon âme te cherche, toi mon Dieu. Donc cette, ce renouvellement de l'Église est un retour inlassable à la source, un retour inlassable d'adoration du cœur au cœur de Jésus. En tant que membre de l'Église, il est certain que nous ne devons pas être des personnes étranges. Tout à sentir que nous sommes frères et proches. Comme les apôtres qui avaient la faveur de tout le peuple. Et il y a aussi quelque chose de très beau que je peux rappeler ici. Vous Voyez, dans, on peut toujours le vivre dans la messe de Paul VI, dans la réforme liturgique. Mais la communion qu'on avait connue encore dans quelques églises avec la la genouilloire, avec la séparation de la table le de bande communion, le banc de communion, mais le long banc de communion qui sépare, qui, qui, qui distingue un tout petit peu le la nef de, du cœur, mmh. montre que les fidèles viennent s'agenouiller. Je le voyais au Kazakhstan, j'y suis allé très souvent. Euh, par petits groupes, les fidèles viennent à genoux, et puis les prêtres euh, passent de droite de gauche. Et ça signifie aussi que c'est un peuple qui communie à, à la même présence. C'est une communauté, ce n'est pas une, des individus à que le le leu bon, c'est une question pratique, mais ça montre bien que c'est une communauté, un peuple oui. rassemblé de frères devant le Seigneur. Voilà, c'est une petite parenthèse pour montrer que c'est vraiment une communion de frères hein, proches dans le Seigneur. En même temps, nous, nous osons être différents, on peut être très différents, afficher d'autres rêves que ce monde n'offre pas, témoigner de la beauté, de la générosité, du service, de la pureté, du courage, du pardon, de la fidélité à sa vocation, de la prière, de la lutte pour la justice et le bien commun, de l'amour des pauvres, de l'amitié sociale. Vous voyez ces paroles adressées à des jeunes, c'est assez formidable. Ça reste toujours pertinent ces messages de, de l'Église pour notre temps. L'Église du Christ peut toujours succomber à la tentation de perdre l'enthousiasme parce qu'elle n'écoute plus l'appel du Seigneur au risque de la foi, l'appel à tout donner sans, mesure les dangers, sans mesurer les dangers, et qu'elle recommence à rechercher des fausses sécurités mondaines. Ce sont précisément les jeunes qui peuvent l'aider à rester jeune, à ne pas tomber dans la corruption, à ne pas s'installer, à ne pas s'enorgueillir, à ne pas se transformer en secte, à être plus pauvre et davantage témoin à être proche des derniers, des marginalisés, à lutter pour la justice, à se laisser interpeller avec humilité, ils peuvent apporter à l'Église la beauté de la jeunesse quand ils stimulent la capacité de se réjouir de ce qui commence, de se donner son retour, de se renouveler et de repartir pour de nouvelles conquêtes. Les jeunes sont vraiment bouleversants. Nous avons célébré bon, la rencontre de la FEDEC, bon, je fais des petits commentaires sur ces passages, c'était... Euh, mercredi soir, il y avait à saint thérèse dans la paroisse deux groupes simultanés, les scouts, qui étaient là pour une soirée habituelle, et puis le groupe adorail mm -hmm. à l'église en haut. Et tous ces gens, de, 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 certains étaient, 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 étaient surpris de, de voir ce mouvement. Et bien sûr, ils n'étaient pas, pas invités à l'Assemblée de la Fedec, mais en même temps qu'il y a ce, ce grand moment d'église, ce rassemblement des responsables de l'église pour le fonctionnement, pour les, les générosités, les dons, les, les toutes les questions matérielles et financières de l'Église, il y a des jeunes qui sont là, qui sont en veille en prière. Et puis pour ce jour de, de, de prière pour les prêtres, j'aimerais euh, témoigner que depuis six ans que je suis à Sainte-Thérèse, chaque année, cette année il y en a un autre, je ne dirai pas son nom parce qu'il ne l'a pas dit euh, publiquement encore, mais chaque année avec le groupe scout, avec le groupe Adora, il y a un jeune qui est sorti avec ses temps de prière, avec ses désirs, ses engagements multiples dans leur vie, leurs études pour certains, leur formation professionnelle déjà, eh Bien chaque année, un jeune s'est déterminé pour le séminaire. Wow. C'est quand même formidable. Hein ce n'est pas ce qu'on voit sur les peut-être les, les, les grandes annonces des quotidiens, mais c'est ainsi. Voilà là où les jeunes ont, ont reçu le focus du Saint-Esprit sur leur vie, là où la lumière a brillé sur, sur leur chemin, et eh bien ils trouvent leur identité dans la réponse de, du don de leur vie euh, au Seigneur. Alors voilà, l'Église, elle, elle est là elle est constamment pour accompagner puis recueillir ses fruits extraordinaires. Je souhaite que tous ces six jeunes parviennent euh, à l'étape finale, mm -hmm. à l'ordination. Mais pour le moment, ils sont en chemin. Mais voilà, il y a des signes. Donc, euh, la diversité des moyens, les questions du monde euh, trouvent là, aussi leur chemin dans, dans la jeunesse euh, actuelle, même tout près de chez nous.
0: C'est une grande joie pour... Euh...
1: Ah oui, c'est beau. beau. Par, par contre, ils ne sont pas tous chez nous. Il y en a un qui est à Dissentis mais les autres sont en France, qu'importe, et un est en Espagne. Mais voilà, c'est des bons, des bons chemins, des, des, des jeunes qui, qui ont entendu, qui ont vu que leur place, même après un gros, des bons niveaux d'études, mm -hmm. voilà, en l'occurrence, il finit son master en, euh, à, à l'EPFL, et il termine, il réussit bien, et il part en discernement pour le, le sacerdoce. On va le porter dans la, dans la prière. Voilà, Ceux d'entre nous qui ne sont plus jeunes, comme moi, ont besoin d'occasion pour rester proches de leur voix et de leurs enthousiasmes. Et à la proximité, créer des conditions pour faire de l'Église un espace de dialogue et un fascinant témoignage de fraternité. On y revient, la fraternité. Il nous faut créer plus d'espace où résonne la voix des jeunes. L'écoute rend possible un échange de dons dans un contexte d'empathie. En même temps, elle pose les questions d'une annonce, les conditions d'une annonce de l'Évangile qui attiennent vraiment le cœur de façon percutante et féconde. Il faut créer des espaces, je reprends cette phrase, où résonne la voix des jeunes. L'écoute rend possible en échange des dons, dans un contexte d'empathie, de communion. C'est une chose très simple que, que vous pourrez reporter, je vous la partage ainsi. Si je prends l'exemple des, 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 des schémas des patronages, dans les paroisses, le curé, le vicaire, il puis a plus beaucoup maintenant, plusieurs prêtres, il y avait toujours une attitude pastorale, le curé s'occupe des mariages, des adultes, et le vicaire plutôt, sur les, la proximité des jeunes. Mais il y avait dans les paroisses des espaces, des lieux de rencontre. Et il faudrait retrouver, c'est une question qui est très, très pratique, mais retrouver dans, dans nos paroisses, mmh. ce lieu de fraternité, de communion, où il y a des espaces, où les uns et les autres, de toute façon, on dira aujourd'hui ce terme, qui est un petit peu un fourre-tout, intergénérationnel, mais enfin, toute la, la croissance de l'enfant jusqu'au jusqu monde adulte reçoit, eh bien sûr à son espace. Et il est important que les lieux de communauté, de paroisse, soient des lieux ouverts où les anciens, les plus jeunes, les enfants puissent se retrouver et se sentir chez eux, dans leur famille.
0: Ça a été le cas, ça m'intéresse. Et et Avec il... la Kermesse, notamment. Avec la
1: Kermesse, voilà, voilà la Kermesse. <rire> Mais ça, c'est un moment dans l'année. Mais je dirais qu'une Kermesse est possible parce que tout au long de l'année, le bénévolat, les gens se rencontrent. Les familles, les enfants, les savants de messe, les scouts. Mais ça, ça prend, ça, ça prend de l'énergie, ça prend du temps. Mais avoir un lieu où ces, où ces personnes puissent dire « Ici, je suis chez moi, c'est ouvert, je peux mmh. prendre un café, je peux amuser quelqu'un, je peux ouvrir un computer, je peux venir étudier, je peux réparer mon vélo. » Voilà, des mmh. petites choses qu'on a mises en place. La surveillance des devoirs aussi, ça voilà, c'est quelque chose des qui fonctionne qui, bien. Des choses qui fonctionnent très bien. Dans le côté où, où tous les services devraient être payants, payés, je pense aux crèches, qui sont nécessaires. Mais voilà, peut-être il y aurait ici quelque chose à trouver dans les paroisses pour les jeunes familles, des espaces de crèche ou les grands-moments grand grands-papas puissent venir avec des enfants faire, faire cet accompagnement, il faut créer ces espaces. Et lorsque les lieux euh, communautaires deviennent fraternels, tant de choses jaillissent parce que les gens se connaissent, se rencontrent, s'apprécient et élaborent des projets ensemble parce qu'ils sont touchés par la communion. Et il y a en même temps, bien sûr, ce n'est pas que euh, de la déontologie, c'est aussi euh, une perspective pour que les gens se retrouvent sur des réflexions profondes, des questions de foi, sur des projets apostoliques, missionnaires, et puis surtout pour la prière. Mais si ces lieux sont créés, et eh bien là jaillissent vraiment des initiatives où les jeunes sont les premiers, les premiers euh, moteurs de leur choix.
0: mais Quel est le rôle du prêtre là, à ce moment-là
1: Moi je me, je me définis un petit peu comme, euh, dans ce moment-là, ce que j'ai trouvé comme solution, je suis un petit peu comme le, euh, le régisseur de la lumière, tu sais, dans les spectacles et quelqu'un entre en scène, on étale les lumières, oui. et puis on suit la poursuite. On fait le focus, et on, on fait le focus sur... Eh bien, c'est un peu ça notre rôle d'ancien, euh, avec un peu de sagesse quand même, aidé par la grâce de Dieu, c'est de trouver euh, la bonne
2: lumière,
1: mm -hmm. et enfin, de guider un peu. Parce que la poursuite, elle met, elle met la lumière sur... Si vous regardez un théâtre, elle passe d'un acteur à l'autre, la place principale, et puis les lumières se... se... S'amplifie, se diminue pour que euh, le spectateur, celui qui veut vivre le théâtre, mais enfin, il rentre vraiment dans. Je dis pas que c'est un théâtre, mais on, 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 on monte la, le, la puissance de la lumière sur l'action principale. Et moi, je me situe un peu comme ceci, trouver vraiment le, le focus et la puissance de la lumière pour, pour guider le jeune, lui montrer que c'est là-bas que, que la scène va se jouer avec plus de clarté pour lui. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est pas de faire les choses pour eux, c'est de les faire avec eux, de leur montrer quelque chose qui est de possible. Et là, ça devient impressionnant. Et là aussi, justement, on croit que les scouts, avec les, les, les jeunes d'Adorail, ce groupe de louanges, eh bien, ils ont des initiatives, d'aller monter une pièce de théâtre, d'aller faire ouais. une soirée de danse, d'aller servir à, à la ripone avec euh, la maraude. Il y a plein de choses qui, qui naissent donnent à l'autre, ouais. parce qu'ils se sentent chez eux. C'est le propre de la jeunesse aussi, d'avoir beaucoup d'initiatives, d'enthousiasme. Voilà. Alors, il faut accompagner, parce que des fois, il y a des grandes idées, mais oui. c'est de la peine à aboutir. Mais si on est avec eux, si on leur donne la lumière, mm -hmm. qui n'est pas la nôtre, hein. moi, j'essaie de transmettre la transmettre lumière, la lumière. du Christ. Si je ne suis pas la lumière, c'est le Christ qui est la lumière du monde. Voilà, donc, il convient d'être attentif aussi. Mais je vous rappelle ça, chers auditeurs, parce que vous pourrez peut-être, dans vos paroisses, réfléchir en, en, en communauté pastorale, en, en différents services, dans les conseils, pour remettre ces espaces en vigueur. Mm -hmm. Et en principe, quand on, je prendrais l'exemple du Kazakhstan, où on avait demandé euh, de créer à côté de la paroisse un espace. Beaucoup, ça se faisait beaucoup dans le monde soviétique, des espaces de jeu. On a mis un espace de jeu à la paroisse avec des horaires, euh, petit terrain de foot, euh, basket, volet, balançoire, avec des heures différentes. Parce que les gamins de 14 ans ne jouent pas la même chose avec les gamins de 6 ans. Mais là, les gens aiment venir. Ça, c'est une super idée. Ils viennent venir. Ça. Alors, bien sûr, nous avons tous ces espaces dans les, dans les lieux publics chez nous. Mais lorsque cela se vit dans un regard sous le regard paroissial du bon pasteur, et eh bien, les jeunes euh, viennent à l'église. J'ai eu plusieurs témoignages de jeunes qui étaient des musulmans et qui sont venus à l'église. Il y avait concert d'orgue, on les invite au concert d'orgue, c'était très joli. Et puis, on leur avait appris la genuflexion pour entrer et saluer la présence. Donc, uh -huh. ils, bien, ils préfèrent venir à l'église qu'à la mosquée parce qu'il y a l'or, puis il y a des statues, ils peuvent aller voir ces statues, voir des, des choses comme ça. Et puis, les gamins, en sortant, ils faisaient la genuflexion face à la porte. Ah, <rire> c'est de l'autre côté. Mais, là, est déjà mais donc est, voilà, c'est touchant, franchement. Touchant. Et puis, ils vivent musulmans euh, dans une bonne entente, quoi. Ouais. Et quelques fois, nous avons eu des baptêmes. Voilà. Je reviens donc cette, cette église vers cette église avec cette église attentive au signe des temps. Si pour beaucoup de jeunes, Dieu, la religion et l'Église semblent des mots vides, ils sont sensibles à la figure de Jésus lorsqu'elle est présentée de façon attrayante et efficace. C'est pourquoi il est nécessaire que l'Église ne soit pas trop attentive à elle-même, mais qu'elle reflète surtout Jésus-Christ. Cela implique qu'elle reconnaisse avec humilité que certaines choses concrètes doivent changer et que pour cela, il faut aussi prendre en compte la vision, voire les critiques des jeunes. Des choses à changer, à renouveler. Mais ils sont sensibles. Bien sûr, les jeunes, ils rencontrent le Seigneur, ils ne savent pas la structure, ils ne comprennent pas l'évêque, le pape, c'est très lointain oui. pour eux. C'est parfois ce qui les bloque aussi. C'est parfois ce qui les bloque, parfois. Lorsqu'on lorsqu essaye de faire, euh, aussi euh, avec euh, le groupe à, à Sainte-Thérèse, c'est de, de faire venir aussi des, des jeunes de C3 ou de province 24, des jeunes évangéliques qui sont ensemble aux études. Et la tonalité est un peu la même. Mais les églises libres ont, ont cette euh, fraîcheur de ne pas être limitées par la, par la hiérarchie, quelque part. Mais À nous de ne pas faire en sorte que la hiérarchie soit une limite du rapport avec est plus quiconque. un
0: guide. Et... Un guide. Mmh. Mais c'est
1: toujours ainsi. Si on comprend nos, nos ministères, ben la parole est la même, hein. doulos ministère, service, c'est le même sens, comme la Sainte Vierge Marie, on, on en parlera tout à l'heure. Ben, si tous les agents de l'Église, prêtres, laïcs, engagés, sont au service, eh l'œuvre se fait par le Saint-Esprit, pas parce que quelqu'un a un titre. Ça. Ben, le, le titre, parfois, donne un pouvoir. Quel est ce pouvoir C'est une décision pour le bien. Oui. Ce n'est pas une domination pour garder le titre. Et si on est ainsi, toutes les structures... Mais ça, vous pouvez le voir dans le monde professionnel, les jeunes start-up, quand les gens travaillent vraiment en, en bureau de conseil, eh l'important, c'est que chacun trouve sa place. C'est important qu'on travaille pour un boss. Le boss, est, quelque part, il peut disparaître si les, les, tous les, les membres sont, sont leaders de ce qu'ils aiment faire. Mmh. Et cela avec le Saint-Esprit dans l'Église, ça marche parfaitement. Donc au cours du synode avec la, sur la jeunesse, il a été reconnu qu'un nombre important de jeunes, pour les raisons les plus diverses, ne demandent rien à l'Église, car ils considèrent qu'elle n'est pas significative pour leur existence. C'est assez grave quand même. Certains demandent même expressément qu'elle les laisse tranquilles. Soyez tranquille, on vous fout la paix. Qu'elle ressentent sa présence comme désagréable, sinon irritante. Cette requête n'est pas la plupart du temps d'un mépris acritique ou impulsif, mais s'enracine dans des raisons sérieuses et respectables. Le synode rappelle les scandales sexuels et économiques, l'inadaptation des ministres ordonnés qui ne savent pas saisir de façon appropriée la sensibilité des jeunes, le manque de préparation des homélies et de la présentation de la parole de Dieu, le rôle passif assigné aux jeunes à l'intérieur de la communauté chrétienne, la difficulté de l'Église à rendre raison de ses positions doctrinales et éthiques face à la société contemporaine. Voilà des critiques qui peuvent venir. Ça, ça vient beaucoup d'Europe. J'avais été, euh, ça remonte un tout petit peu, en 2012 à Kinshasa, et j'étais frappé lors d'une messe du dimanche de voir tout un peuple autour d'une église de quartier. Bon, Kinshasa, c'est simplement... C'est énorme. C'est 11 millions d'habitants, c'est plus grand que la Suisse, sur 90 km de long, donc c'est quelque chose d'assez important. Mais une paroisse pas loin du centre, où une foule immense était autour de l'église, l'église pleine, et une jeune fille faisait pendant la messe une catéchèse sur l'évangile de Jean, pour les catéchumènes. Donc il y avait... Des, des adolescents, des adultes qui se préparaient dans les sacrements. Et c'était une jeune, une jeune fille, genre okay. 18-20 ans, qui, qui négociait, qui, qui enseignait. Elle était là avec une. C'était fervent. Ils avaient tous, euh, avec un tableau, Enfin, c'était un dimanche, mais ils ont, ils ont leur Bible et puis encore un tableau noir. Et, à l'ancienne. À l'ancienne, très très beau. Et voilà, du monde autour. Euh, certains avaient fini la messe, discutaient, prenaient quelque chose, d'autres continuaient une messe. Et des enfants, il faut vous rendre compte, à la chaleur de l'Afrique, au mois de septembre, attendaient la fin de la messe pour revêtir les mêmes aubes que six ou huit autres servants avaient euh, portées pendant la sueur, oh là pendant là. la messe. Ce n'était pas très agréable, mais ils attendaient, contents de revêtir les mêmes aubes, oh. hein, qui étaient déjà trompées, et recommençaient une deuxième messe. Mmh. Et voilà, c'est pour vous dire que si la parole, si la communauté vit, eh bien, ces petites choses qui seraient peut-être un peu indélicates chez nous n'ont pas de sens lorsque la foi est vivante. Il y
0: a une ferveur, a une, une fraîcheur. Ferveur. Alors ça,
1: c'est peu des questions de reproche. Mais d'abord, l'Église était voilà, était un signe très, très beau d'une Église qui est dynamique avec euh, différents ministères qui sont l'enseignement de la parole de Dieu vivante et puis euh, la célébration, la fête, la, la fête de la foi tout au long de cette journée extraordinaire. Bon voilà, même s'il y a des jeunes qui se réjouissent de voir une église se montrant humblement, sûre de ses dons et de sa capacité, de faire une critique loyale et fraternelle, d'autres jeunes réclament une église qui écoute davantage, qui ne soit pas toujours à condamner le monde. Ils ne veulent pas voir une église silencieuse et timide, ni toujours en guerre sur deux ou trois thèmes qui l'obsèdent. Pour être crédible face aux jeunes, elle a parfois besoin de retrouver l'humilité et d'écouter simplement, de reconnaître dans ce que disent les autres la présence d'une lumière, qui l'aide à mieux découvrir l'Évangile. Une Église sur la défensive qui n'a plus d'humilité, qui cesse d'écouter, qui ne permet pas qu'on l'interpelle, perd la jeunesse et devient un musée. Comment pourrait-elle accueillir de cette manière les rêves de ces jeunes Bien qu'elle possède la vérité de l'Évangile, cela ne signifie pas qu'elle les comprise pleinement. Il faut au contraire toujours grandir dans la compréhension de ce trésor inépuisable. Voilà, donc on va faire une petite pause. On va écouter une petite pièce musicale et puis on revient pour euh, entrer au-delà des craintes de l'Église sur l'espérance.
2: Merci.
0: Cœur de Jésus, cœur doux et humble, et nous retrouvons le Père Jean-Marie Settou pour la suite de son émission « Ta vie avec
1: Jésus ». Voilà, nous reprenons ce, ce document assez extraordinaire. Nous voyons bien que le pape ose reprendre les, les critiques des oppositions des jeunes, et il les rappelle en, en demandant justement qu'en qu tout lieu l'Église se laisse rafraîchir. Et il nous donne un modèle maintenant pour ce rafraîchissement, après avoir entendu ces, ces oppositions, ces critiques que l'on peut, à juste titre, faire contre l'Église, mais en même temps, cela vient certainement du, du courant des médias qui sont toujours friands de, des scandales et des oppositions. Et il y a beaucoup plus que cela. Ne croyons pas que l'Église est une histoire de drame, elle est une grâce surtout d'onction et de bénédiction de la part de Dieu, toujours, puisque Dieu vit au milieu des hommes et l'Église témoigne de cela. Et le pape poursuit pour donner cette réponse avec Marie, la jeune femme de Nazareth. C'est quand même audacieux de dire aux jeunes d'aujourd'hui, l'exemple que tu peux recevoir, tu le trouves en Marie. On pourrait penser que, ou peut-être certaines oppositions avec Radio Maria, mais ça c'est des, 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 des mièveries, c'est de la spiritualité, c'est des litanies, c'est des pèlerinages. Mais est-ce que notre vie n'est pas faite de pèlerinages, de voyages, de ressourcements Et la Sainte Vierge est là comme une fraîcheur constante pour que nous puissions être toujours dans le plan du Christ. Donc Marie resplendit dans le cœur de l'Église. Elle est le grand modèle pour une église jeune qui veut suivre le Christ avec courage et docilité. Quand elle était très jeune, elle a reçu l'annonce de l'ange et ne s'est pas privée de poser des questions. Mais elle avait une âme disponible et elle a dit « Je suis la servante du Seigneur ». La force du oui de Marie, une jeune, impressionne toujours. La force de ce qu'il en soit ainsi qu'elle dit à l'ange nous subjugue. Ce fut une chose différente d'une acceptation passive ou résignée. Ce fut quelque chose d'un autre qu'un oui voulant dire « on verra bien ce qui va se passer ».« On va essayer » pour voir. <rire> » Marie ne connaissait pas cette expression « attendons de voir ». Elle était résolue, elle a compris de quoi il s'agissait et elle a dit « oui » sans détour. Ce fut quelque chose de plus, quelque chose de différent. Ce fut le oui de celle qui veut s'engager et risquer de celle qui veut tout parier sans autre sécurité que la certitude de savoir qu'elle était porteuse d'une promesse. Et le pape nous dit ceci, et je demande à chacun de vous, vous sentez-vous porteur d'une promesse Quelle promesse est-ce que je porte dans le cœur à poursuivre Marie, sans aucun doute, a eu une mission difficile, mais la difficulté n'était pas une raison pour dire non. Certes, elle aura des difficultés, mais ce ne seront pas les mêmes difficultés qui apparaissent quand l'acheter nous paralyse du fait que tout n'est pas clair ni assuré par avance. Marie n'a pas acheté une assurance sur la vie. Marie s'est mise en jeu et pour cela elle est forte. Pour cela elle est un influenceur. Ah c'est quand même formidable, hein c'est très à la mode le pape. Elle est l'influenceur de Dieu. Le oui et le désir de servir ont été plus forts que les doutes et les difficultés. C'est assez extraordinaire. Je ne sais pas combien elle a de followers la Sainte Vierge, mais en tout cas, le pape l'a défini comme une influenceur. Et peut-être, moi, j'aime bien rappeler, Marie, c'est une femme totale, femme to la femme fatale, la plus belle. Une femme pour la gloire, une femme pour... Euh, elle est beaucoup mieux que ces belles dames qui sont montées au festival de Cannes sur les escaliers. Ça, 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 prend, ça prend des clips, ça prend des... des... Et puis, c'est une beauté qui passe et qui se fane. Qui se fan. Marie, elle est tellement belle... Et... Tellement belle dans nos cœurs si nous savons euh, fermer les yeux et, et la contempler. Donc Marie, sans s'évader ni céder des mirages, elle a su accompagner la souffrance de son fils, le soutenir par le regard et le protéger avec le cœur. douleur qu'elle a subie mais qui ne lui a pas fait baisser les bras. Elle a été la femme forte du oui qui soutient et accompagne, protège et prend dans ses bras. Elle la grande gardienne de l'espérance. D'elle nous apprenons à dire oui à la patience obstinée et à la créativité de ceux qui ne sont pas affaiblis et qui recommencent. Marie est la jeune fille à l'âme noble qui tressaille de joie, aux yeux illuminés par l'Esprit Saint, qui contemple la vie avec foi et garde tout dans son cœur. Elle est cette femme attentive, prête à partir, qui lorsqu'elle apprend que sa cousine a besoin d'elle, ne pense pas à ses projets, mais se met en marche vers la montagne en hâte. Marie se leva et partit en hâte.
0: C'est bien la preuve qu'elle n'est elle pas centrée sur elle-même, elle vient de recevoir une nouvelle incroyable et malgré tout elle part.
1: Elle part, elle part, et, elle s'engage et puis il faut considérer l'époque, le temps, combien c'était difficile ces huit jours de marche, ce n'est pas le TGV, euh, le billet dégriffé. Et, <rire> Certainement, j'ai une petite idée, je pense qu'elle est allée voir Saint-Joseph, lui demander voilà, ce qui se passe et Saint-Joseph l'aura accompagnée. Mmh. c'est possible. Hein, qu'il était garçon au père quelque part, euh, pas trop loin pour. Euh, il a pour laissé pas... son
0: atelier pendant
1: quelques jours. Quelques jours, et il a euh, monté son âne le plus rapide. Il s'appelait euh, Ferrari, son âne à l'époque déjà. <rire> pub gratuite. <rire> J'ai jamais, so jamais sorti celle-là. J'ai jamais sorti. Et voilà. Donc il euh, y a un empressement chez lui aussi. Je ne pense pas qu'il y ait une résistance parce qu'ils sont dans le plan de Dieu. Mais ça, c'est fond fondamental puisque. Encore une fois, ce n'est pas une image d'épinal, la saint vierge Ce n'est pas une statue dans la naphtaline, oui, dans, dans une brocante. Pourquoi il y a tellement d'effigies Parfois, on nous reproche, elles sont kitsch, mais qu'importe, il y a une présence. Combien de, de petits clins d'œil dans le cœur, je ne dis pas que les statues ont bougé les yeux, ce n'est pas ça que je veux dire, mais combien de, de personnes... Je, je pense à ma grand-mère qui m'avait ramené, j'ai toujours gardé. ça remonte à 1971, 70... 70 pour ceux qui nous écoutent de l'autre côté du lac. Quand vous étiez nourrisson donc. Non pas tout à fait. <rire> mais j'ai perçu cette euh, la grotte de lourdes en phosphorescence. J'ai toujours regardé. Ah, moi aussi. La nuit. C'est un, une appli comme ceci. Ouais, ouais. Bien sûr que c'est kitsch. Mais c'est on a Bernadette et ça ah, c'est aussi c'est au-dessus au 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 de ton lit. Mais même adulte j'ai pas je voulais pas enlever ce souvenir de ma grand-mère de lourdes. Et combien de fois quand vous recevez sur les tombes euh, vous voyez à la grotte de lourdes j'ai prié pour toi. Ce petit moment oui. de tristesse sur une tombe nous dit, mais la Sainte Vierge, mmh. elle a prié, mais elle prie maintenant. On est là sur une tombe d'un défunt, ça m'arrive régulièrement d'aller sur la tombe de ma maman, de reprier ces petites paroles de la Sainte Vierge, mais elle est là, mmh. elle est présente, donc elle est une douceur dans le cœur. Donc Marie n'est pas lointaine, ce n'est pas de la nathalie dans un placard ou dans une brocante, c'est vraiment une présence extraordinaire de force. Et puis encore, voilà ce verset de Luc 1,39 nous remet sur les GMJ cette année, « elle, elle se leva et partit en hâte ». Nous irons à Lisbonne avec ce message. Et quand il faut protéger son enfant, la voilà partie avec Joseph dans un pays lointain. Elle reste au milieu des disciples réunis en prière dans l'attente de l'Esprit Saint. Ainsi en sa présence naît une église jeune avec ses apôtres en sortie pour faire naître un monde nouveau. Repensons au troisième mystère glorieux, la Pentecôte, la prière de la Vierge Marie réunie au Sénacle avec les apôtres. La tradition nous a toujours mis ceci. Ce n'est pas pour une, une forme de style. C'est qu'une fois que que Jésus a donné Saint Jean à Sainte Vierge, qui dit à Saint Jean, Prends Marie chez toi, et le disciple l'a pris chez lui, il est convenable de, de penser, de voir, de croire dans l'Écriture sainte et la tradition que Marie a été avec les apôtres, celle qui initiait cette prière, cette confiance dans la tente de Pentecôte. Et quand à l'Ascension, tous euh, les apôtres voient partir, et Marie est certainement présente avec eux, au ciel, elle n'était pas à ce moment-là. En tout cas, c'est elle qui va, pendant ces jours d'attente, invoquer sa grâce, cette patience, cette patience dans le Saint-Esprit. Et puis, j'aime aussi rappeler, même si on le définit en une neuvaine, on n'est pas sûr qu'il soit resté bloqué que neuf jours. On ne sait pas le temps. Imaginez que c'est un long séminaire de rester dans l'attente. Et c'est Marie qui guidait cette prière. Donc, Marie, elle est, elle est importante à tout instant. Donc, cette jeune fille est aujourd'hui la mère qui veille sur ses enfants, sur nous, ses enfants qui marchent dans la vie, souvent fatiguée et démunie, mais souhaitant que la lumière de l'espérance ne s'éteigne pas. Voilà ce que nous voulons, que la lumière de l'espérance ne s'éteigne pas. Notre mère Marie regarde notre peuple, ce peuple pèlerin, peuple de jeunes qu'elle aime, qui la cherche en faisant silence dans le cœur, même si sur le chemin, il y a beaucoup de bruit, de conversation et de distraction, mais aux yeux de la mère, seul convient le silence chargé d'espérance, et ainsi, Marie éclaire toujours notre jeunesse. Oh, c'est beau, formidable, hein C'est formidable. Et puis c'est simple, je crois que les jeunes, c'est un disonnier une dizaine, ici ou là. Parfois c'est difficile d'apprendre à un jeune, de... mais quoi quand on l'a appris, euh, quand j'évoquais ces jeunes qui, qui, qui rentrent au séminaire, et je vois que ce sont des familles euh, de priantes, pour qui le, le chapelet du soir reste une bonne nouvelle, un beau temps. Je pense encore à, à ce moment des jeunes couples qui peuvent rencontrer la bénédiction en allant à Rome du, du Saint-Père pendant l'année de leur noce, eh bien, que fait le Saint-Père Il les bénit, il les salue, il leur offre un chapelet. Soyez fidèles à la prière du rosaire. Et moi, je rappelle à mes jeunes couples, à toute famille, je peux rappeler ici, mes 20, 23 minutes de prière ensemble garantissent la communion, la joie de la famille. Oui. Il y a un chemin très simple. Et avec le temps, eh bien, cette, cette espérance naît, grandit, se fortifie et, et inaugure dans le cœur des chemins de sainteté et de vocation. Regardons encore quelques instants cette possibilité de devenir saints, des jeunes saints, nous dit le pape. Le cœur de l'Église est aussi riche de jeunes saints qui ont offert leur vie pour le Christ et pour beaucoup en allant jusqu'au martyrs. Ils ont été de précieux reflets du Christ, jeunes, qui brillent pour nous stimuler et pour nous sortir du sommeil. Le Synode a souligné que beaucoup de jeunes saints ont fait resplendir les traits de la juvénile dans toute leur beauté et ont été, à leur époque, de véritables prophètes du changement. Leur exemple nous montre de quoi sont capables les jeunes quand ils s'ouvrent à la rencontre avec le Christ. À travers la sainteté des jeunes, l'Église peut relancer son ardeur spirituelle et sa vigueur apostolique. Le baume de la sainteté engendré par la bonté de la vie de tant de jeunes peut soigner les blessures de l'Église et du monde en nous ramenant à la plénitude de l'amour à laquelle nous sommes appelés depuis toujours. Les jeunes saints nous poussent à revenir à notre premier amour. Il y a des saints qui n'ont pas connu l'âge adulte et qui ont laissé le témoignage d'une autre manière de vivre la jeunesse. Souvenons-nous au moins de certains d'entre eux, de différentes époques de l'histoire qui ont vécu la sainteté, chacun à sa manière. Le pape rappelle au IIIe siècle Saint-Sébastien qui était un jeune capitaine de la garde pétronyrienne On raconte qu'il parlait du Christ partout et cherchait à convertir ses compagnons jusqu'à ce qu'on lui demande de renoncer à sa foi. Comme il n'accepta pas, on fit pleuvoir sur lui une multitude de flèches, mais il survécut et continua à annoncer le Christ sans peur. Et en fin de compte, il le l'air à mort. Saint François VI était très jeune et rempli de rêves. Il a écouté l'appel de Jésus à être pauvre comme lui, à restaurer l'Église par son témoignage. Il renonça à tout avec joie et il est le saint de la fraternité universelle, le frère de tous qui louait le Seigneur. Pour ses créatures, il est mort en 1226. Sainte Jeanne d'Arc, en 1412, le bienheureux Pyonghen était un jeune vietnamien. Au cours du même siècle, Kateri Tecaquita, une jeune laïque native d'Amérique du Nord, a subi une persécution pour sa foi et a fui en marchant les plus de 300 kilomètres dans une épaisse forêt. Elle s'est consacrée à Dieu, elle est morte en disant « Jésus, je t'aime ». Rappelons-nous Saint Dominique Savio, disciple de Jean Bosco, qui meurt dans la joie. s'intéresse Thérèse d'enfant Jésus et puis tant d'autres encore. On en redira quelques, quelques, quelques noms dans une prochaine rencontre. Souvenons-nous que l'Église est jeune, de la jeunesse de l'Esprit-Saint, de la jeunesse de la foi, et que le temps dans lequel nous sommes nous invitera à vivre notre foi dans une joie contagieuse qui dépasse les difficultés de la vie et les épreuves du temps, qui éclaire notre monde parce que nous croyons que le Christ est le Seigneur de nos vies. À tous, une belle journée encore, belle fête du Sacré-Cœur.
0: Bah merci. Belle et grande fête aussi à vous, cher Père Jean-Marie, et à très bientôt.